0: Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar Hoy vamos a leer Otra aventura de los cinco Capítulo 16 Los chicos son descubiertos Pero antes quiero mandar un saludo a Sofía y Agustín Navia Ellos son de Neiva Huila, Colombia Les gustan los cuentos de los cinco de Neil Blyton Y los cuentos de dinosaurios ¡Este cuento es para ustedes! ¿Qué podemos hacer? Susurró Jorge. Estaban todos juntos en una de las habitaciones escuchando. Será mejor que volvamos al camino secreto, dijo Julián. ¡Oh, no! ¡No puede! Empezó a decir Jorge. En aquel momento, el picaporte de la puerta empezó a moverse. Quienquiera que le estuviera manipulando, lo hacía en vano. No podía abrir la puerta. Se oyó una exclamación de enfado y enseguida los chicos reconocieron la voz del señor Wilton. «¡Thomas! La puerta del dormitorio no puede abrirse. Entraré por tu cuarto y veré lo que le ocurre al picaporte». «Sí, será mejor», dijo Thomas. Entonces se oyeron pasos que se dirigían a la puerta de la otra habitación. Luego se oyó el ruido que producía el picaporte al ser manipulado. «¿Qué significa esto?» preguntó el señor Wilton exasperado. Esta puerta tampoco se abre. Están cerradas las dos. Eso parece, dijo el señor Thomas. Hubo unas pausas. Luego los chicos pudieron oír unas cuantas palabras pronunciadas en voz baja. ¿Habrá ocurrido algo con los papeles? ¿Nos habrán descubierto? Estaban en tu habitación, ¿verdad? dijo el señor Thomas. Hubo otra pausa. Los chicos se miraron unos a otros. O sea, que los hombres aquellos habían robado las hojas, y lo que era peor, éstas estaban en el dormitorio. En la misma habitación donde estaban los chicos. Estos empezaron a mirar agitadamente por todo alrededor, pensando intensamente para averiguar dónde habían otros sitios que todavía no habían registrado. Rápido, registremos por todos los sitios mientras dispongamos de tiempo, susurró Julián, procurando no hacer ruido. Todos a la vez los chicos se pusieron a registrarlo todo una vez más. ¡Cómo trabajaron! Hasta abrieron los libros que habían sobre la mesa por si entre sus páginas podían encontrarse los papeles. Pero no encontraron nada. —¡Eh, señora Sanders! —gritó Wilton. —¿Ha cerrado usted, por casualidad, estas dos puertas? —No podemos entrar a nuestros dormitorios. —¡Dios bendito! —dijo la señora Sanders desde abajo voy a subir a ver. Desde luego yo no he cerrado ninguna puerta. Una vez más fueron movidos los picaportes, pero una vez más las puertas no quisieron abrirse. Los hombres empezaron a impacientarse. —¿Es que hay alguien en nuestro dormitorio? —preguntó el señor Witton a la señora Sanders. Ella se echó a reír. —Señor, ¿quién quiere usted que esté en su dormitorio? — las dos únicas personas que hay en la casa, aparte de ustedes dos, son mi marido y yo. Además, saben ustedes muy bien que nadie puede entrar en la granja. Está cercada por la nieve. No acabo de entenderlo. Por lo visto, las puertas se han cerrado solas. Ana, en aquel momento, estaba levantando el jarrón del agua del lavabo para mirar debajo. Pesaba más de lo que había pensado y le resbaló de la mano chocando contra el mármol con un fuerte ruido. El agua se derramó por la habitación. Los que estaban al otro lado de la puerta oyeron el ruido. El señor Wilton empezó a golpearla y a remover nerviosamente el picaporte. ¿Quién hay ahí? Déjenos entrar o será peor para ustedes. ¿Qué están haciendo ahí dentro? Ana, eres idiota, dijo Dick. Ahora echarán la puerta abajo. Eso era exactamente lo que los dos hombres estaban intentando hacer. Temerosos de que alguien pudiese encontrar los papeles robados, estaban enloquecidos y daban fuertes empujones y puntapiés a la puerta. Esta empezó a ceder con fuertes crujidos. —¡Cuidado con lo que hacen! —gritó la indignada voz de la señora Sanders. Los hombres no hicieron el menor caso. Se oyó un crujido más fuerte que los otros mientras los dos a la vez empujaban con todas sus fuerzas. Rápido. Será mejor que nos vayamos. dijo Julián. Los hombres esos no saben por dónde hemos entrado, y nada nos impedirá volver a registrar esta habitación otra vez. Ana. Jorge. Dick. Rápido. Al armario. Los chicos echaron a correr hacia el armario. Yo me meteré primero y os ayudaré a bajar, dijo Julián. Se introdujo luego en el cuartucho de detrás del armario. Abrió la última puerta y se encaramó en los salientes del hierro del pozo con la linterna entre los dientes. —¡Ana, ven tú ahora! —dijo. —¡Y Dick, ve tú detrás y dale a Ana la mano, si lo necesita! —¡Jorge es una buena escaladora! ¡Ella podrá valerse por sí misma! Ana bajaba muy despacio. Estaba muy excitada, y cada vez que avanzaba un pie, tenía miedo de no encontrar el saliente de hierro donde apoyarlo. —¡Rápido, —¡Ana! dijo Dick tras ella. Los hombres esos están a punto de derribar la puerta. Se podía oír los tremendos golpes que estaban propinando a la puerta del dormitorio. De un momento a otro, los hombres entrarían en la habitación. Dick suspiró satisfecho cuando pudo al fin empezar a descender por el pozo. En cuanto Jorge cerrara la puerta de roble, podían considerarse seguros. Jorge estaba metida en el armario entre la ropa, esperando a que le llegase su turno de bajar, y todavía discurriendo sobre dónde podían aquellos hombres haber metido los papeles. De pronto sus manos toparon con algo crujiente, algo que estaba en el bolsillo de un impermeable que estaba allí colgado. El corazón de la muchachita empezó a latir apresuradamente. Y si el hombre a quien el señor Roland entregó los papeles los hubiera metido en el bolsillo de su impermeable y los hubiera dejado allí, ese era el único sitio donde los chicos no habían registrado. O sea, los bolsillos de los impermeables que estaban colgados en el armario. Jorge metió los temblorosos dedos en los bolsillos donde había notado algo que crujía como el papel. Sacó un paquete de papeles. Estaba todo sumido en la oscuridad y ella no podía saber si los papeles que había cogido eran los que estaba buscando. Pero tenía la enorme esperanza de que sí fueran. Los metió por el escote de su jersey, pues no tenían la ropa bolsillo bastante grande para guardar el paquetón. Susurró a Dick: ¿Puedo bajar ya? La puerta se quebró produciendo un ruido espantoso y los dos hombres entraron precipitadamente en la habitación. Miraron en torno a ellos: estaba vacía, pero allí estaba el agua derramada del jarro del lavabo. Allí había estado alguien. Miremos el armario dijo el señor Tomás. Jorge se deslizó suavemente entre las ropas que colgaban en el armario y traspasó la puerta falsa que había en el fondo. En el pozo todo era silencio. Jorge descendió un par de escalones y cerró la puerta de roble, que ahora quedaba por encima de su cabeza. No la pudo cerrar del todo. Le fallaron las fuerzas, pero, sin embargo, pensó que estaba a salvo de toda contingencia. Los dos hombres se dirigieron al armario y examinaron su interior por si alguien podía estar escondido allí. El señor Wilton lanzó una fuerte exclamación. —¡Han cogido los papeles! ¡Estaban en este bolsillo! ¡No hay ningún rastro de ellos! ¡Rápido, Tomás, a ver si sorprendemos al ladrón! —¡No puede estar muy lejos! Los dos hombres no tenían la menor idea de que detrás del armario había un camino desconocido, que llevaba bien lejos se dedicaron a rebuscar afanosamente por la habitación una vez que se convencieron que de dentro no había podido esconderse en nadie en aquel momento todos los chicos excepto Jorge estaban ya en el fondo del pozo a la vista del camino secreto esperando impacientemente a Jorge esta estaba en aquel momento pasando un serio apuro la falda se le había enredado en uno de los soportes de hierro y a duras penas conseguía remediar su situación. —¡Por Dios, Jorge, baja ya! —dijo Julián. Timoteo daba saltos, arañando las paredes del pozo. Se había dado cuenta perfectamente de la ansiedad y el temor que embargaba a los chicos, y eso lo tenía sobresaltado. Esperaba impaciente el regreso de su amita. —¿Por qué no volvía? —¿Por qué tenía que estar metida en aquel pozo oscuro? Timoteo, pensando en ella, se sentía muy desgraciado. Agachó la cabeza y lanzó un profundo y desgarrador aullido que hizo estremecerse a los chicos. ¡Calla, Timoteo! dijo Julián. Timoteo volvió a aullar, produciendo unos ecos fantásticos que resonaban por todos sitios. Ana empezó a gritar aterrorizada. Timoteo seguía aullando y no paraba. Cuando empezaba a aullar, era difícil que dejase de hacerlo enseguida. Los dos hombres... Desde el dormitorio, oyeron los aullidos y quedaron estupefactos. —¿Qué es eso que se oye? —preguntó uno de ellos. —Parece como si un perro estuviera aullando desde el centro de la tierra —dijo el otro. —Es curioso —dijo el señor Wilton. —Parece que los aullidos provienen de dentro del armario. Se acercó inmediatamente al armario y abrió la puerta. Timoteo escogió aquel momento para lanzar un aullido especialmente lúgubre. El señor Wilton dio un salto, empezó a palpar con las manos el fondo del armario y pudo notar que allí la pared se abría. La puerta había cedido. Tomás, aquí ha ocurrido algo extraordinario, gritó el señor Wilton. Tráeme la linterna, que la he dejado sobre la mesa. Timoteo volvió a aullar con todas sus fuerzas, cosa que hizo estremecer de pavor al señor Wilton. Los aullidos de Timoteo eran particularmente horrízonos. Remontaban el pozo y parecían estallar en el mismo armario del dormitorio. El señor Thomas trajo la linterna. El otro la cogió e iluminó el fondo del armario. Profirió una exclamación. ¡Fíjate en esto! ¡Aquí hay una puerta! La señora Sanders, que había estado observándolo todo con sorpresa e indignación, muy irritada porque habían derribado la puerta, se acercó al armario. Caramba. dijo. Yo sabía que este armario tenía una puerta falsa pero no tenía la menor idea de que detrás había otra puerta. Esta debe ser la puerta a la entrada al camino secreto que la gente usaba antiguamente. ¿A dónde conduce? preguntó el señor Wilton. No tengo ni idea dijo la señora Sanders. Nunca sentí gran interés por esa clase de cosas. Vamos, Tomás. Metámonos dentro. dijo el señor Wilton, iluminando con su linterna el oscuro cuartucho que había detrás del armario y viendo los salientes de hierro que habían en el pozo. —Seguro que por aquí es por donde se ha escapado el ladrón. No puede estar muy lejos. Lo perseguiremos. No tenemos más remedio que rescatar esos papeles. Al poco, los dos hombres estaban descendiendo por el pozo, ayudándose en los salientes de hierro y haciendo cábalas sobre a dónde conduciría el camino. No oía ningún ruido. «¡Seguramente el ladrón se había escapado ya!» Jorge, al fin, había llegado abajo. Timoteo, embargado por la alegría, por poco la derriba. Ella puso la mano en la cabeza del can. «Viejo tonto», dijo. «Me parece que por tu culpa han descubierto nuestro secreto». «Rápido, vayámonos ya. Dentro de un minuto estarán aquí esos dos hombres, a la fuerza que tienen que haber oído a Timoteo». Julián cogió la mano de Ana. «Vamos, Ana», dijo. Ya puedes empezar a correr lo más que te permitan las piernas. ¡Apresurémonos! Dick, acompaña tú a Jorge. Los cuatro echaron a correr a través del estrecho y oscuro pasadizo. ¿Cuánto tenían que recorrer todavía antes de llegar a casa? El pasadizo era muy largo. Pronto el corazón de los chicos empezó a latir rápida y penosamente. Julián mantenía la linterna encendida, iluminando el camino por delante, y Dick, lo iluminaba por detrás. Ana iba casi a rastras de la mano de Julián. De pronto, oyeron una exclamación detrás de ellos: ¡Fíjate, no ves una luz allá adelante! ¡Tiene que ser el ladrón! ¡Vamos rápido! Verás que pronto lo atrapamos. Fin del capítulo. ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en Instagram como cuentos infantiles-ae. Y si quieres apoyar nuestro proyecto, puedes hacerlo desde un dólar en patreon.com barra cuentos infantiles. ¡Chao!